0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para
1: acercarte la noticia.
2: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares. Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que
0: sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Volver. Luis Ignacio Lula da Silva vuelve a la presidencia de Brasil.
2: Prioridades.
1: El mandatario argentino Alberto Fernández viajó a Brasil para felicitar a Lula da Silva. Compromiso. Rusia ayudará a los países africanos en relación con el pacto alimentario.
2: Aumento sin fin.
1: La inflación anual en la eurozona se acelera al máximo histórico del 10,7%. Horror
2: en Halloween.
1: Corea del Sur atraviesa un luto nacional luego de una tragedia que dejó al menos 155 muertes.
2: Expectativa.
1: En Estados Unidos comienza la semana previa a las elecciones de medio término. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Cambio. Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que trabajará para volver a poner a su país en el concierto internacional tras ser elegido presidente de Brasil por tercera vez.
2: El Tribunal Superior Electoral confirmó su victoria con 50,9% de los sufragios... ...contra 49,1% alcanzado por el actual mandatario Jair Bolsonaro.
1: La victoria por menos de 2% de los votos fue más ajustada de lo previsto por las encuestas.
2: El líder histórico del Partido de los Trabajadores obtuvo más de 2 millones de votos... ...que su oponente, candidato del Partido Liberal.
1: Con 77 años, Lula será el mandatario de mayor edad al asumir el cargo tras haber gobernado el país entre 2003 y 2011.
2: No hay dos países, somos uno solo, una gran nación, afirmó en una señal de pacificación ante un electorado muy polarizado.
1: Lula recordó que en sus anteriores gestiones colaboró en fortalecer el Mercosur y otros organismos de integración regional.
2: El dirigente progresista resaltó la importancia en recuperar las alianzas con Estados Unidos y la Unión Europea.
1: Además planteó el fin del derecho a veto que perjudica el equilibrio entre las naciones en la ONU y la ampliación de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.
2: En órbita entrevistó a Patricia Espinosa de Paiva, periodista de Sputnik en Brasil, quien relató cómo amaneció el gigante sudamericano después del diputado balotaje.
3: Brasil amaneció de la misma manera que se fue a acostar, dividido. Podemos decir que prácticamente la mitad de los brasileños quedó muy triste, decepcionada y en silencio, de la misma manera que el propio presidente Jair Bolsonaro. Y la otra mitad despertó muy, muy aliviada, porque en realidad esas fueron elecciones muy agresivas, polarizadas, repletas de desinformación. O sea, todo el pueblo ya estaba harto, cansado de verdad.
1: La periodista entrevistada detalló cuáles han sido los primeros pasos en la agenda del presidente electo.
3: Es muy temprano para hablarnos en agenda, pero... Todos creemos que lo que va a cumplir será lo mismo que hizo en su primera gestión. Y en términos de política externa, va a seguir las expectativas que ya venía señalizando como uh, buscar una más grande integración entre América Latina, una mirada especial para África y los BRICS, o sea... Todo lo que ella hizo en su primera gestión, pero acordándonos de que el mundo cambió mucho desde los años 2000. Entonces tendrá bastante trabajo para adaptar su agenda a los nuevos tiempos.
2: En tanto, Espinosa de Paiva se refirió a qué se puede esperar de Bolsonaro tras su derrota en las urnas.
3: Esa es la gran pregunta, porque hasta ahora nadie sabe dónde está Bolsonaro. Tampoco nadie de su comando dice nada lo que nos hace tener en mente más preguntas que respuestas. No sabemos muy bien qué esperar, pero sí lo que deseamos es que en los próximos meses sean tranquilos y que el presidente haga una transición calmada.
1: Escuchábamos a Patricia Espinosa de Paiva, periodista de Sputnik en Brasil.
2: Reconocimientos.
1: El mandatario ruso Vladimir Putin saludó a Luis Ignacio Lula da Silva luego de su triunfo en las presidenciales de Brasil.
2: Su victoria fue reconocida por varios líderes del mundo y por regionales como Argentina, Colombia, Chile, México, Bolivia, Cuba, Uruguay y Venezuela.
1: El presidente argentino Alberto Fernández viajó a Brasil este lunes 31 para felicitar a Lula.
2: Tras la confirmación del triunfo, Fernández le saludó vía Twitter... Un tiempo de esperanza y de futuro empieza hoy mismo, afirmó.
1: Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos, agregó el jefe de Estado argentino.
2: Durante el gobierno de Jair Bolsonaro el vínculo entre Brasil y Argentina fue tenso. Con reiteradas críticas del brasileño a su homólogo.
1: En el último debate entre los candidatos, el viernes 28, Bolsonaro indicó que la población argentina no estaba satisfecha con el gobierno de Fernández.
2: Sus declaraciones fueron al comparar la ideología del líder argentino con la de Lula.
1: Santiago Juncal, magíster en estudios internacionales argentinos, conversó con Sputnik sobre el vínculo entre los países a partir del futuro nuevo gobierno.
4: El horizonte eh, obviamente es de mayor cooperación entre ambos países, mayor cooperación bilateral. Está claro que el planteo de Bolsonaro implicaba eh, de alguna manera un cierto aislamiento de la región, una cierta, un cierto independentismo de Brasil con relación a la región en el sentido de de no tener aliados regionales fuertes, eh, sobre todo, bueno, eh, a raíz también de algunas derrotas, eh, como puede ser la que ocurrió en Colombia de la derecha y, y también, bueno, por caso en Chile, la de Piñera. Pero más allá de eso, creo que él tenía un proyecto eh, mucho más, digamos, ligando a Brasil del futuro o de la región sudamericana como proyecto común, ¿no? En cambio Lula, de por sí, ya viene con un discurso proclive a apoyarse en alianzas regionales
2: la discusión es si Brasil será la voz de América del Sur en el mundo o si solo apelará a la cooperación, señaló el entrevistado.
4: Es una discusión histórica que tuvo lugar en los primeros años de este siglo, cuando justamente la UNASUR fue, si se quiere, uno de los principales soportes que se crearon a nivel regional para la cooperación sudamericana, pero también ahí hubo muchos límites, porque la UNASUR sirvió para recortar parcialmente el poder de Estados Unidos en la región, pero no atendió otras cuestiones eh, más profundas a nivel de cooperación económica, cooperación productiva, me parece a mí. Entonces, los dilemas son varios. Una coyuntura que es mucho más desfavorable para el crecimiento económico de la región en líneas generales, y un Lula que intenta o va a querer intentar reflotar los lazos con los estados y los gobiernos de la región. En ese dilema o en ese descalce va a haber seguramente algunas señales de apoyo mutuo a los gobiernos, como el caso de Frente de Todos acá en Argentina. El entrevistado opinó sobre el impulso de este triunfo para las elecciones
1: del año próximo en Argentina y a una posible reelección del gobernante Frente de Todos.
4: Le da un poco de aire, ¿no? Un soplo de aire fresco para, para el Frente de Todos en el sentido de que, bueno, de alguna manera lo alienta a la posibilidad de pensar que si ganase va a tener un aliado regional importante o va a tener por lo menos un aliado que no le genere obstáculos y que potencialmente pueda ayudarlo, eh, llegado ha el caso en algunas cuestiones. Pero también es cierto que el triunfo de Lula es el triunfo de la oposición, en Brasil. Entonces, y es un triunfo más de las oposiciones en el mundo luego del contexto de pandemia y guerra. Por lo tanto, la señal para el frente de todos ¿cuál es ganan las oposiciones.
1: Escuchábamos al Magíster en Estudios Internacionales Argentinos Santiago Juncal. Compromiso. Rusia ayudará a los países africanos en relación con el Pacto Alimentario.
2: El 29 de octubre Moscú suspendió por tiempo indefinido su participación en el acuerdo firmado bajo la mediación con Turquía y Naciones Unidas.
1: La decisión fue después de un ataque de Ucrania contra los buques rusos participantes en su implementación.
2: Ayudaremos a las naciones africanas como sea posible. Estamos en contacto con autoridades. Aseguró Sputnik el vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov.
1: El jerarca informó que los embajadores africanos en Moscú siguen de cerca la situación y están en estrecho contacto con la cancillería rusa.
2: El Ministerio de Defensa ruso aseguró que el ataque terrorista de Kiev, causante de su salida del pacto, se ejecutó con la participación de especialistas británicos.
1: El 7 de septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin realizó una denuncia sobre los barcos con granos salientes de Ucrania, en el marco del pacto alimentario.
2: Según dijo, estos no se dirigen a los países en desarrollo, los necesitados, sino que navegan a los estados miembros de la Unión Europea.
1: En tanto, Turquía destacó la importancia de preservar el pacto alimentario en el contexto del conflicto en Ucrania.
2: El Ministerio de Defensa de este país confirmó que mantiene negociaciones con sus colegas con respecto a la prórroga del mecanismo con vencimiento en noviembre.
1: En Estambul se instaló un centro conjunto de coordinación para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales.
2: Sin energía.
1: La inflación anual en los 19 países de la Eurozona se acelera al máximo histórico, 10,7%.
2: El porcentaje del mes de octubre creció ante el de septiembre de 9,9% según la Oficina de Estadística de la Unión Europea.
1: Este es el dato más alto desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de la Eurozona. En 1997.
2: En octubre de 2021 la tasa en la región comunitaria era del 4,1%.
1: Solo en octubre de este año los precios de consumo crecieron en 1,5%. Las
2: subidas más fuertes fueron registradas en Estonia, 22,4% y Letonia, 22%.
1: En tanto, Francia fue el país con menos aumento de precios con 7,1%, seguida por España con 7,3%. El
2: crecimiento del Producto Bruto Interno Anual en la Eurozona, a su vez, disminuyó hasta 2,1%.
1: El problema de la inflación a nivel mundial, pero en particular en Europa, responde al aumento del precio del gas natural y la electricidad debido al conflicto en Ucrania. Luto las autoridades de Corea del Sur reconocieron no tener pautas para manejar las grandes multitudes en los festejos de Halloween en Seúl.
2: En tanto, continúan las repercusiones a nivel local y mundial ante la tragedia que dejó al menos 155 muertes por una avalancha humana en la noche del sábado 29.
1: De los fallecidos, al menos 99 eran adolescentes o veinteañeros Informaron las autoridades.
2: De estos, 26 eran de nacionalidad extranjera, de países como Estados Unidos, Rusia, Irán, Francia y Japón, entre otras naciones.
1: El incidente ocurrió en los estrechos callejones del popular distrito de Itaewon.
2: Miles de personas quedaron aglomeradas en una calle de no más de 4 metros de amplitud.
1: Este lunes 31 se instalaron altares conmemorativos oficiales en el centro de la capital... Ante uno de los peores desastres de la historia del país asiático.
2: El presidente Jun Suk Yeol, su esposa y altos funcionarios, incluidos el primer ministro y el alcalde de Seúl, se unieron a los dolientes.
1: Muchas tiendas y negocios cerraron para sumarse al luto nacional de una semana. Fracaso. El martes 8 de noviembre los estadounidenses deberán renovar un gran número de escaños en el Senado, en la Cámara de Representantes y gobernaciones estatales.
2: La elección es vista como una instancia de apoyo castigo a la administración presidencial del demócrata Joe Biden, iniciada en enero de 2021.
1: En órbita consultó al docente e historiador argentino Pablo Pozzi.
2: A criterio del experto en la historia de Estados Unidos, estos comicios representan una pugna entre un sector retrógrado y una derecha neoliberal un poco más civilizada.
0: Hay una grieta profunda en la sociedad que se expresa de alguna manera entre lo que es un sector bastante retrógrado, en este caso el, el sector en torno a Trump, y eh, lo que es un sector de derecha neoliberal, pero digamos más civilizado que el trumpismo, que se estaría en torno a los demócratas. Lo que pasa en el caso norteamericano, la importancia tiene un salto cualitativo fundamental en términos de el lugar de Estados Unidos en el mundo y el peso de la economía norteamericana en la economía mundial, por un lado, y por otro lado, la seria posibilidad de que los republicanos ganen estas elecciones de medio tiempo, que significaría no solo que ganen la elección, sino que se queden con el control del Senado y de la Cámara de Representantes, además de las gobernaciones de,
1: de, esta, de, de Estados Unidos, ¿no? 36 estados definirán a sus nuevos gobernadores y las últimas encuestas vaticinan que el Partido Demócrata se impondrá en 15 estados.
2: Por su parte, el opositor Partido Republicano vencerá en 16 de esos estados, a lo que se suma una mejor performance en la obtención de los escaños en el Congreso.
1: Este escenario, de acuerdo con Posi, refleja una catástrofe electoral para el Partido Demócrata.
0: Veamos cosas concretas, ¿no? Según Real Clear Politics, su proyección para el del día después de la elección, el, la elección es el 8 de noviembre, sería para el 9 de noviembre, es que los republicanos controlarían 31 de las tres de las de las 50 gobernaciones de, de Estados Unidos, o sea, 31 a 19 aumentarían su caudal en tres nuevas gobernaciones. En el Senado están proyectando 47 demócratas y 53 republicanos, o sea, más tres republicanos. Y en la casa de la Cámara de Representantes, que hoy es 229 a 212, Real Clear Politics está calculando 174 a 228 republicanos con 33 no decididos, o sea que están por verse, y que en el peor de los casos habría 228 republicanos y 206 demócratas, o sea una catástrofe para los demócratas en términos, sería la peor elección de medio tiempo en muchísimos, muchísimos años.
2: El entrevistado agregó que el conflicto en Ucrania, con el cual los demócratas están comprometidos, está teniendo un fuerte impacto en su proyección electoral.
0: Los republicanos están, eh, son críticos de la guerra en Ucrania, y hay una cantidad de comentaristas de radio de ultraderecha que plantean que la guerra de Ucrania es un factor que tiene que ver con la corrupción de la familia Biden, o sea, de Hunter Biden y su vinculación a los oligarcas ucranianos, más una cantidad de gente que está enriqueciéndose, dirían ellos con cierta exactitud, y están haciendo en base a la sangre de los jóvenes que van a la guerra. En ese sentido, digamos, Trump, su trayectoria, en el caso de Siria, Afganistán y compañía demuestra que si bien no es un antibelicista, no es pacifista para nada, sí es una persona que hasta ahí redujo el nivel de compromiso norteamericano en esas cosas para volcar el dinero en función de lo que él consideraba necesidades domésticas. En ese sentido, la, la guerra de Ucrania está impactando duramente en esta elección porque
1: los demócratas están terriblemente comprometidos con la guerra de Ucrania. Escuchábamos al docente e historiador argentino Pablo Pozzi.
2: Hasta aquí En Órbita.
1: Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0GMT por Sputniknews.lat.
0: En Órbita.